0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Edição desta segunda-feira dá sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. O convidado da vez é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que busca se tornar o principal nome dos partidos que compõem o chamado Centro. Segundo o presidente nacional do PSDB, dos candidatos deste grupo político, ele é o que tem a melhor posição. Nesta entrevista realizada por Emanuel Bonfim, e que contou com a participação dos repórteres do Estadão, Adriana Ferraz e Pedro Venceslau, Alckmin disse que não dará continuidade ao governo do presidente Michel Temer. De acordo com o ex-governador, o que está sendo discutido é o futuro, e que o governo atual tem um grande problema, que é a falta de legitimidade. Confira ainda nesta edição a tradicional coluna direto ao assunto com os comentários analíticos sobre o cenário político de José Neumann e Pinto. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias Política Confira agora a entrevista feita por Emanuel Bonfim e os repórteres do Estadão Adriana Ferraz e Pedro Venceslau com o pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin.
1: A gente continua a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. Estamos recebendo hoje em nosso estúdio o ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato pelo PSDB. Governador, tudo bem
2: com o senhor? Obrigado pela presença. Tudo bem, quero cumprimentá-lo, Emanuel, cumprimentar a Adriana Ferraz, o Pedro Venceslau, todos que participam aqui conosco, agradecer o convite.
1: Cumprimentar também os nossos colegas aqui, os repórteres de política do Estadão, participam dessa entrevista. Tudo bem, Adriana Ferraz? tudo bem, Pedro? Tudo bem? Tudo
3: bom, tudo bom, governador?
2: Tudo bem, graças a Deus.
1: Governador, queria começar a nossa entrevista. Teve algo que nos surpreendeu bastante nessa última semana. Uma foto do senhor, uma foto, ou um vídeo do senhor chegando em Brasília, uma Claque recebendo o senhor. Isso seria uma nova estratégia aí de campanha, parecida com o Bolsonaro. Como é que é, governador?
2: Não, na realidade foi uma. Fiquei muito feliz, porque quem não gosta de carinho, né, de afeto, e aliás não só em Brasília, mas aqui em São Paulo também. Ah, não, não tem. Eu, eu, Para mim, a, a campanha começa mesmo é, depois das convenções. Não apenas pela lei, né, mas é pelo interesse maior da população. E eu acredito na democracia. E democracia você faz com campanha. É na campanha que a gente vai poder expor as ideias, propostas para a população para que ela possa definir o seu voto.
4: Governador, foi espontânea essa, essa mobilização no aeroporto? Porque ela foi de repente, de um dia para o outro. E aparentemente foi uma mobilização feita ali pelo partido para passar uma imagem de que o senhor não estaria isolado. né
2: é, a, Quem estava lá... eu a maioria eu conheço São pessoas do partido, militantes Enfim, até gostei Porque pessoas que eu não vi há algum tempo né Eu tenho ficado pouco em São Paulo então, deu para matar a saudade de muita gente.
3: Agora, governador, o senhor, além dessa claque, que foi uma novidade, pegou a gente de surpresa aqui, há algumas mudanças na sua campanha, né? O senhor definiu é, o Marcone Perillo como é, coordenador aí da campanha, vai vir uma nova estratégia? O senhor está sendo pressionado por integrantes do seu partido para mo mobilizar, movimentar mais a campanha, pré-campanha?
2: O Adriana, é, convidei o Marcone Perillo, para minha alegria, ele aceitou para. A ser o coordenador político Porque não é uma eleição só de presidente né? Você tem eleição de presidente Governador do estado Duas vagas para o senado Deputado federal, deputado estadual Nos ajudar nesse trabalho aí De coordenação política é, No Brasil inteiro E eu tenho me dedicado muito Ao programa de governo Quero ter o teu melhor programa para o país reu, Estamos reunindo Os melhores uh, Especialistas a área de Economia, Péreo de Edmar Baixa, José Roberto Mendonça de Barros, Alexandre Mendonça de Barros, um time aí campeão é, para a gente poder ter a melhor proposta para o Brasil.
4: Nas pesquisas de opinião de intenção de voto, o desempenho do senhor é o pior do PSDB desde 1989 quando o Mário Covas disputou a presidência da República. Isso gerou um desconforto dentro do partido e uma pressão para que o senhor deslanchasse nas pesquisas. O senhor tem sido alvo aí de fogo amigo dentro do PSTB? Tem até relatos que o senhor teria se irritado numa reunião lá em Brasília com, a banca, com, com os aliados?
2: Pedro Venceslau, não tem nenhuma irritação e pelo contrário, nós temos recebido aí grande apoio do partido. Você pode fazer é o copo meio cheio e meio vazio, né? Se você for olhar por outro lado, dos candidatos mais ao centro, e são 10 praticamente, eu tenho a melhor posição. Está todo mundo com 1%, no máximo chega a 4%, eu vou de 7% a 11%. Então, é o melhor quadro. Agora, é muito fragmentado realmente. Precisa diminuir o número de pré-candidatos. Isso eu acho que vai acontecer. Mas não agora, vai acontecer lá no final de julho.
3: Quem vai deixar... É, quem vai sair da disputa, governador?
2: Olha, aí cabe a cada partido, o que, que eu estou procurando fazer? Eu estou procurando fazer uma aliança com aqueles que já dizem que não terão candidato. Então, além do PSDB, nós temos mais quatro. Já temos cinco partidos e hoje o maior tempo de televisão e rádio. Uh, nem tenho divulgado, porque quero que eles, no momento adequado, correto, eles divulguem.
3: Qual a prioridade do senhor é fazer aliança com quais desses pré-candidatos? A Marina, por exemplo, é, houve um... Está se falando, da Fernando Henrique, inclusive, é, sugeriu uma aliança né? que inclui esses partidos do centro e o nome da Marina seria uma delas. O senhor cogita fazer uma aliança com a Marina Silva? E o senhor considera, é, a considera como do centro?
2: Então, vamos lá. Adriana, primeiro, seria indelicado com a pré-candidata Marina especular a aliança, à medida em que ela é, pré-candidata, já foi candidata a presidente da república acredito que vá ser candidata à presidência da república então seria não, não seria delicado nesse momento questionar isso conversar é sempre bom o presidente Fernando Henrique tem nos ajudado muito, é um homem do diálogo, das pontes conversar é bom, agora nós vamos nos debruçar nesse momento em conquistar quem interessa, que é a população
4: Há uma articulação que conta com o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que eles batizaram de polo democrático e reformista, que tenta unificar todas as candidaturas do centro em uma só. Só que para isso acontecer, todos teriam que estar dispostos a abrir mão eventualmente. Esse movimento vai conversar com todos, inclusive com o senhor e também com a ex-ministra Marina Silva. O senhor, eu queria que o senhor avaliasse esse movimento, essa tentativa, e se o senhor admite a possibilidade de, eventualmente, abrir mão da candidatura, se lá na frente tiver alguma outra do centro mais forte que a sua.
2: Olha, Pedro Venceslau, eu acho bom, gostei desse documento pela convergência democrática, né? Eu acho que nós precisamos estar próximos àqueles que acreditam na democracia, prezam a democracia conquistada aí a duras penas. Uh, não acredito no extremismo, né? o radicalismo não é caminho, ele é descaminho. Nós precisamos uh, modernizar o Brasil, uh, desburocratizar, fazer reformas para o Brasil voltar a crescer, as pessoas terem emprego. Né? Essa é a tarefa. Você vai perguntar, todos vão abrir mão para um só ser candidato? Não. Por quê? Porque nós temos 35 partidos no Brasil. É um absurdo, mas é a realidade. São 35, mais 35 em fase de registro, pela falta da reforma política.
3: O Jair Bolsonaro, que é um adversário aí forte do senhor, é, deputado, ele lidera nessas pesquisas de tensão de voto em São Paulo, empatado praticamente com o senhor. O senhor foi governador de São Paulo por três mandatos e meio, né, quase quatro. Como é que o senhor é, vê, qual a explicação para o senhor ter uma força tão grande no Estado, foi eleito no primeiro turno, na última eleição, nas duas se não me engano, no primeiro turno? Como é que o senhor explica a força do Bolsonaro em São Paulo? E aproveitando para falar dele, queria saber se o senhor é, concorda com parte da militância do senhor que defende uma aproximação com o eleitorado petista para fortalecer esse movimento contra Bolsonaro
2: Olha, primeiro em relação a São Paulo, aqui nós vamos ganhar a eleição o senhor está garantindo. garantindo. Ganha do
3: Bolsonaro em São Paulo.
2: Claro, com uma larga margem. O que o
3: senhor está empatado com ele agora, então? Não,
2: a pesquisa nesse momento ela não é de intenção de voto. Mais de 60% das pessoas dizem não ter candidato. Ela não é de intenção de voto. Uh, segundo, eu não vou fazer campanha contra candidato A, B ou C. Você faz campanha conquistando é, o voto do eleitor, que é isso que nós vamos fazer no momento correto, porque hoje não pode pedir voto, a lei não permite, então no momento adequado nós vamos fazer. O tema agora é que falar muito claramente o que a gente pretende fazer.
1: Mas não é um fenômeno que precisa ser levado mais a sério esse do voto no Bolsonaro, governador?
4: Aliás, é, só complementando isso que o Manuel falou, só disse que não faz campanha contra, mas nós temos assistido é, é, posts no, nas redes Bates sociais, embates, é, né? declarações suas que são contrárias ao Bolsonaro, que até foge um pouco do estilo do senhor, que é um estilo conciliador. Isso pareceu até ser uma estratégia de campanha de polarizar com o Bolsonaro, né?
2: Não, o que eu apenas eu falei é que os extremos às vezes se atraem. Se você for verificar os votos, o Bolsonaro é deputado, acho que pela oitava vez. Se for verificar os votos dele do PT... É, votar iguaizinhos, aquele voto corporativo, atrasado, né? uma coisa extremamente... Então, você pega o Plano Real, o PT e o Bolsonaro votaram contra, é, quebrar o monopólio de telecomunicações, PT e Bolsonaro contra. Agora, 15 dias atrás, cadastro positivo, que é uma coisa boa para o pequeno empresário, pequeno empreendedor poder ter juros mais barato, ter um crédito melhor, os dois votaram contra, tudo igualzinho. Ele não igualzinho. é liberal,
3: então, como ele disse, o Bolsonaro? Não,
2: é só verificar os votos. Só verificar. Você vai ver que é uma coisa corporativa. Aliás, esse é o O Brasil chegou onde chegou hoje exatamente por isso. O
3: senhor acha que a estratégia do PT em mantê-lo candidato até o prazo máximo favorece ou atrapalha a candidatura do senhor? E, e mais uma pergunta, o senhor acredita na polarização ainda PSDB e PT no segundo turno?
2: Olha, Adriana, eu não posso falar pelo PT, não sei o que, que eles vão fazer. Eu estou preparado. Se for o Lula candidato, já disputei contra ele, numa época que o PT estava com tudo e o Lula era o presidente da República. E quase ganhamos, foi ali no taco a taco. Ah, se for o Lula candidato, vamos disputar contra ele. Se for outro, que é o mais provável, ah, vamos disputar contra quem for. A gente não escolhe o adversário. Nós temos é que levar a nossa mensagem ao eleitor. Mas Agora o senhor acredita acabou? que
4: a polarização do com PT? Não,
2: eu acho que o PT independente de quem seja o candidato, é um candidato competitivo.
3: Vai estar no segundo turno?
2: Não, não sei se vai estar no segundo turno, mas é um candidato competitivo.
1: Competitivo porque vem com o apoio do Lula, é isso que
2: dá força, que dá As substância. duas coisas, as duas coisas, o apoio do Lula e, de outro lado, o próprio, o próprio PT. O
1: senhor se coloca como no campo econômico como continuidade do, 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 das políticas econômicas do governo Michel
2: Temer? Não, eu acho que ninguém está discutindo legado. Nós estamos discutindo o futuro, o futuro. O governo atual, ele tem um grande problema, que é a falta de legitimidade, porque não teve voto. Democracia, você tem que ter voto. Tem que... Quem faz essa acoplagem entre o cidadão, essa união entre o cidadão e o governo é o voto, é a democracia. Não teve voto. Então você tem uma dificuldade enorme. O que nós precisamos agora é nos prepararmos para ter quatro anos de crescimento sustentável. Sustentável. Não é voo
3: de galinha, né? Governador, eu queria tocar num ponto que você vai ter que... Ir. Falar, se explicar na campanha Que é o caso que envolve o seu cunhado O Ademar Ribeiro Delatores do Odebrecht afirmam que pagaram caixa 2 Para a campanha do senhor de 2010 Via Ademar Ribeiro O senhor diz que esse caso deve ser Investigado na Justiça Eleitoral Como já está Agora eu queria perguntar para o senhor Por que, que esse caso deve ser investigado na Justiça Eleitoral Se o seu cunhado Ademar Ribeiro Não tinha nenhum papel na sua campanha de 2010 Que é o que o senhor disse
2: Adriana, isso não existe as minhas campanhas, primeiro, foram modestas, modestas segundo, rigorosamente dentro da lei. Tanto é que não tem nada que faz um ano e meio que eu ouço isso e não houve nenhum, nenhum fato. Nenhum, 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 nenhum. Eu acho o seguinte, ninguém está acima da lei. Todo mundo está abaixo da lei. Tem uma denúncia, por mais estapafúrdia que seja, investigue-se.
3: Aécio Neves é ladrão, governador?
2: O Aécio Neves vai se explicar, como todo mundo tem que se explicar. Ele vai ter o direito de defesa, vai se explicar e a justiça vai decidir. É assim que funciona.
3: O senhor Muito... sempre mostra a sua austeridade O senhor recentemente Diz que não há homem mais íntegro na, na política do que o senhor Se há, é igual, não é mais Essa integridade do senhor e essa austeridade Ela é como o Presidente nacional do PSDB Hoje, por que, que o senhor não é austero dessa maneira Com a Aécio Neves? Por que, que ele não foi Punido até agora pelo partido E o mesmo, por que, que não aconteceu com o Eduardo Azeredo que está preso e foi Presidente do PSDB?
2: Adriana Ferraz Eduardo Azeredo está preso, preso. Já está afastado da política há praticamente quase 10 anos. Mas continua afiliado ao PSDB. É, mas não tem nenhuma, nenhuma participação, nenhuma.
3: O não expulsa ele do partido?
2: Para quê? Para ganhar aplauso seria um oportunismo. Oportunismo, Não vou fazer isso. Isso é uma coisa oportunista para você ganhar aplauso rápido. Não, não. Já foi punido. Não tem punição maior do que essa. O Aécio vai responder para a justiça. Vai ah. se defender, como todos, e vai, se, se tiver errado, vai responder por isso.
4: Agora, sobre o Aécio, é, ele tem dito que ainda não decidiu se vai disputar o Senado por Minas Gerais ou uma vaga de deputado federal. Essa é uma escolha dele, porque existe uma, uma resolução do PSTB, do próprio Oécio, de quando ele presidiu o partido, que dá ao presidente da legenda o poder de definir quem vai ser candidato ou quem não vai ser. Ou seja, o senhor pode, pelo estatuto do PSDB, dizer simplesmente que o Oécio não vai disputar o Senado em Minas. O senhor deixou essa decisão na mão dele?
2: Não. Primeiro, isso é uma decisão só é, por ocasião da convenção. É uma decisão dele, ele é que vai decidir se será candidato ou não. E uma decisão dos mineiros. É, quem decide é o diretório lá de Minas Gerais. O Aécio já foi afastado da direção partidária. O partido já fez o que tinha que
1: fazer. A questão João Dória é uma coisa já pacificada? Ele é só pré-candidato ao governo do estado de São Paulo e ele ainda pode concorrer a, a pré-candidatura à presidência.
2: Não, o João Dória é pré-candidato é pré a governador, acho que está consolidado, até já fez uma aliança grande, vai disputar a eleição. Acho que está preparado para fazer uma boa campanha. Agora, Sim. o senhor vai subir no palanque do Dória ao longo da campanha? Ele é o candidato do meu partido, estaremos juntos É o seu
3: candidato,
4: governador? Do coração.
2: Ah, vocês, vocês querem... estão colocando isso por, em razão do Márcio França. O Márcio França, é claro que é, é o meu governo. O Márcio era meu vice, foi corretíssimo, corretíssimo todos esses anos. assumiu o governo tem o direito de disputar. Eu tentei juntar os dois, mas... Os dois queriam, não, é legítimo, não tem nenhum problema. O senhor
1: está numa saia justa,
2: então. Não, não é saia justa. O, você, quem escolhe é o povo.
1: Uma
4: pergunta aqui para o senhor só sim ou não. Se o senhor foi eleito presidente da República, o senhor daria indulto ao Lula e daria um cargo para o Temer, uma embaixada, alguma coisa do gênero?
2: Não e não.
1: Isso é um com, processo. Veria com bons olhos a vinda do MDB com o presidente Temer
2: no pacote? <risos> Não, vocês querem saber <risos> se eu vou defender o legado, legado Nós vamos olhar para o futuro, né? o que que, os desafios do futuro. Tem que ficar discutindo o governo Dilma, o governo Temer, nós temos que discutir o seguinte, como é que esse país vai crescer, vai funcionar, vai melhorar a saúde, vai melhorar a segurança e as pessoas vão poder serem felizes realizando a sua vocação de servir.
3: Só para encerrar, o senhor concorda com o Fernando Henrique que diz que o senhor é um corredor de maratona?
2: Concordo,
1: Fernando Henrique <risos> é um sábio. <risos> Agradeço a presença e a entrevista obrigado, com o um pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, muito obrigado. Muito obrigado.
3: Direto ao assunto com José Neumann e Pinto.
5: No Estadão de ontem, Aparece uma entrevista com o candidato a presidente da República, pelo PSDB, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Nessa entrevista está registrado, foi dado título, destaque e tudo, e que ele disse que o problema do governo Temer é um problema de legitimidade. É um duplo erro do candidato, do ex-governador. Em primeiro lugar... Temer não tem nenhum problema de legitimidade. O Temer foi eleito pelo voto popular. A Constituição prevê isso. Talvez o Geraldo Alckmin, sendo candidato a presidente, poderia comprar um exemplar da Constituição e ler antes de falar. Uma besteira desse tamanho. Em segundo lugar, se o Temer tinha problemas de legitimidade e não tem o Temer, elegeu a Dilma da mesma forma que a Dilma elegeu o Temer, porque se a chapa da Dilma não tivesse sido eleita o Temer, não seria o vice e não assumiria a presidência da República, mas também sem os votos do MDB de Temer a Dilma não teria isso é uma questão matemática, basta ver o resultado das eleições e o número de votos que a Dilma teve agora, mesmo que o Temer fosse ilegítimo, então Geraldo Alckmin tem que explicar por que é que o partido dele até hoje faz parte do governo Temer. O governo Temer, que ele diz, é ilegítimo, é, tem como ministro das Relações Exteriores o senador paulista do PSDB, Aluísio Nunes Ferreira. Agora, com um candidato que pensa errado e que fala errado, vai ser difícil o PSDB e o Centro ganharem essa eleição. José Neumann de Pinto, direto ao assunto.
0: O Estado Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e colaboração de Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora também estamos na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com um abraço, uma boa segunda-feira e até mais. Estadão Notícias.